0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Sejam todos bem-vindos! Entra no ar a partir de agora o nosso programa de evangelização. Programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu, Janaíne Castro, de Inhapim, te faço companhia. E seja onde você estiver, em sintonia com a nossa programação, recebam o meu forte abraço. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro.
0: Voz diocesana. Voz, diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: A Igreja celebra hoje o dia de São Sérgio, que pagou com sua vida o combate à idolatria. A Igreja Católica possui um documento oficial chamado Martirológio. Nele, há uma relação oficial dos santos e beatos reconhecidos oficialmente. Por se tratar de um documento com informações dos primeiros séculos, em especial sobre essas, não existem tantos detalhes. Por exemplo... Há vários santos com o nome Sérgio. Temos São Sérgio, reformador da vida monástica na Rússia. Papa Sérgio, que combateu a presença de dois antipapas em Roma, afirmando, abre aspas, prefiro morrer do que permanecer no erro, fecha aspas. E São Sérgio, o mar de eremita, a quem o texto, a quem nos dirigimos hoje. O monge eremita viveu no deserto na Cesareia de Capadócia. Quando soube que os cristãos da região estavam sendo perseguidos e convocados para no templo pagão prestar culto ao deus Júpiter, foi também ele junto a seus irmãos de fé diante da imagem os sacerdotes pagãos acusavam os cristãos e os condenavam, acreditando serem eles os culpados da omissão dos deuses diante das necessidades do povo. Encorajado, São Sérgio levantou-se para denunciar os falsos deuses e anunciar, no poder do Espírito Santo, o Evangelho. Conta-se que a sua presença fazia apagar o fogo dos sacrifícios. Sérgio foi decapitado imediatamente após levantar-se para denunciar os falsos deuses e anunciar o Deus verdadeiro. Seu corpo foi recolhido pelos cristãos e sepultado na casa de uma senhora piedosa. De lá, foi transferido para a Espanha. São Sérgio, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Eu vim para a
3: amor, Eu gosto de
2: escutar Tua palavra, tua palavra Tua palavra de amor Tua palavra, tua palavra
3: Tua palavra de amor Eu quero entender melhor
4: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quem vos dera beber um copo de água porque sois de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem Melhor seria que fosse julgado no mar com uma pedra de moinho Amarrada ao pescoço Se tua mão te leva a pecar, corta-a é melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois ser jogado no inferno onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Recomendações bonitas e são palavras verdadeiras. Ter sal, ter gosto, ter sentido, ter valor naquilo que nós fazemos. Esta é a minha proposta para nós vivermos a palavra no dia de hoje. A palavra faz com que a nossa vida tenha sentido. Nós não somos chamados a sermos pessoas cheias de beatices, de esquisitices. Torna-se tão comum que as pessoas pensem que para ser cristãos, para ser católicos de verdade, tem que buscar coisas extraordinárias daqui e dali. E falta gosto, falta sabor na conversação, na presença, na qualidade de relacionamento, no sorriso, a alegria, a força da palavra, a coragem do testemunho, a audácia para defender a verdade, para mostrar aquilo que é de acordo com o Evangelho, tem depois sal em vós mesmos. E ao mesmo tempo, viver em paz uns com os outros. Viva em paz no meio de todas as diferenças que possam existir no mundo. E não são poucas. Viver em paz com as diferenças, não significa cancelar aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, aquilo que faz parte das minhas convicções. Antes, Respeitar os outros, respeitar essas diferenças Sem perder a autenticidade daquilo que nós somos É a proposta que a palavra de Deus pode oferecer-nos no dia de hoje Para vivermos efetivamente cada passo que o Senhor nos propõe Um pouco de sal, de tempero, de gosto, de alegria, de força Naquilo que nós vivemos e tenhamos a certeza, as pessoas esperam isso dos cristãos. O cristão não tem que ser bobo, meio pateta diante da realidade. Ao contrário, ele tem que ser aquele que dá qualidade, dá gosto. Nós sabemos, o sal concorre muitas vezes nos ensinamentos de Jesus. E sabemos que o sal, na medida certa, ele dá gosto. Aos alimentos. Faltou, a comida fica em soça. Sobrou, estraga também a comida. Na medida certa, ele faz com que cada coisa tenha o seu valor.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo
2: Cristão
1: Os cursos de Ensino à Distância, EAD, no Brasil, receberam mais matrículas que os presenciais, tanto na rede pública, quanto na privada, em 2020. Os dados fazem parte do Censo da Educação Superior 2020, divulgado na última sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e pelo Ministério da Educação. Hoje, quem traz para a gente as informações é a nossa amiga, repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
5: Olá, Janaíne! Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. Esta é a primeira vez que o país registra maior ingresso de alunos nos cursos à distância em relação à modalidade presencial. Segundo o INEP, esse fenômeno havia sido constatado em 2019 apenas na rede privada. Dos mais de 3,7 milhões de ingressantes de 2020, instituições públicas e privadas, mais de 2 milhões, 53%, optaram por cursos à distância e 1,7 milhão, ou 46%, pelos presenciais. Nos últimos 10 anos, o número de matrículas em cursos presenciais diminuiu 13,9%, enquanto nos cursos EAD aumentou. 428%. Em 2010, a participação percentual dos novos alunos em cursos superiores online era de 17,4%. Atualmente, alcança 53,4% dos estudantes. Para o diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, o resultado mostra a força da educação à distância, o investimento do setor em tecnologia, e a melhor aceitação da sociedade a essa modalidade. A oferta de vagas no ensino à distância em 2020 também foi superior, representando um aumento de 30% em relação a 2019, enquanto os cursos presenciais em todo o ensino superior avançaram 1,3%. Ao todo, foram oferecidas 19 milhões de vagas, 18 milhões delas nas instituições privadas.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
3: O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? E ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir E terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Canta tá comigo, meu povo Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe, aguarda Nunca pare de lutar Pare te adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora, o escabril descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora, sem o descanso a cura recompensa vem, sem demora o que vem pra tentar ferir. O valente de Deus Em meio às suas guerras Não são poucas as guerras? Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir. Que terrível arma é Usada pra tentar paralisar sua fé. Cansas de sangue, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. cura vem sem Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação CNBB, Notícias Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha Igreja fé. em Ação. Igreja em
1: Ação. O Papa Francisco iniciou um novo ciclo de catequeses ontem, dia 23, dedicado ao tema no sentido e valor da velhice. Durante a audiência geral, Francisco sublinhou que é importante a interlocução dos jovens com os idosos e dos idosos com os jovens. Essa ponte será a transmissão da sabedoria na humanidade.
6: Segundo o Papa, esta idade da vida diz respeito a um verdadeiro novo povo que são os idosos, Nunca fomos tão numerosos na história da humanidade, sublinhou Francisco, e o risco de ser descartados é ainda mais frequente. Os idosos muitas vezes são vistos como um peso. Na primeira fase dramática da pandemia, foram eles que pagaram o um preço mais alto. Já eram a parte mais frágil e transcurada, frisou o pontífice, aconselhando a ler a Carta do Direito dos Idosos. Assieme alle migrazioni. Junto com a migração, a velhice está entre as questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar neste momento. Não se trata apenas de uma mudança quantitativa, está em jogo a unidade das idades da vida, ou seja, o verdadeiro ponto de referência para a compreensão e a apreciação da vida humana em sua totalidade. Existe amizade? Existe aliança entre as diferentes idades da vida? Ou prevalece a separação e o descarte? Perguntou Francisco. Segundo o Papa, vivemos num presente onde convivem crianças, jovens, adultos e idosos. No entanto, a proporção mudou, a longevidade tornou-se massa e em grandes regiões do mundo a infância é distribuída em pequenas doses. Falamos também do inverno demográfico um desequilíbrio que tem muitas vezes consequências. A cultura dominante tem como modelo único o jovem adulto, ou seja, um indivíduo que é autodidata e que sempre permanece jovem. Mas é verdade que a juventude contém todo o sentido da vida, enquanto a velhice simplesmente representa o seu esvaziamento e sua perda? É verdade isso? Perguntou Francisco, somente a juventude contém o sentido pleno da vida e a velhice é o esvaziamento da vida, a perda da vida? A exaltação da juventude como a única idade digna de encarnar o ideal humano, aliada ao desprezo pela velhice, vista como fragilidade, degradação ou deficiência, foi o ícone dominante do totalitarismo do século XX. Será que esquecemos isso? Perguntou ainda o Papa. Segundo Francisco, o prolongamento da vida tem um impacto estrutural na história dos indivíduos, das famílias e das sociedades. De fato, na representação do sentido da vida e nas chamadas culturas desenvolvidas, a velhice tem pouca incidência, porque é considerada uma idade que não tem conteúdos especiais para oferecer, nem significados próprios para viver. Além disso, falta o incentivo das pessoas a procurá-los, e falta educação da comunidade para reconhecê-los. Em suma, para que ormai uma parte determinante do espaço comunitário existe Em suma, para uma idade que é parte decisiva do espaço comunitário e se estende por um terço de toda a vida, há, às vezes, planos de assistência, mas não projetos de existência. Planos de assistência, sim mas não projetos para fazê-los viver plenamente. E isso é um vazio de pensamento, imaginação, criatividade. Sob esse pensamento, o que cria o vazio é que o idoso a idosa são material de descarte. Nessa cultura do descarte, os idosos entram como material de descarte. A aliança entre gerações que restitui ao humano todas as idades da vida é o nosso dom perdido e devemos recuperá-lo. Deve ser reencontrado nesta cultura do descarte e nesta cultura da produtividade. Segundo o Papa, quando os idosos comunicam seus sonhos, os jovens veem bem o que devem fazer. Os idosos têm recursos de vida já vivida, aos quais os jovens podem recorrer a qualquer momento. A velhice é um dom para todas as idades da vida, é um dom de maturidade, de sabedoria. O Papa sublinhou que é importante a interlocução dos jovens com os idosos e dos idosos com os jovens. Esta ponte será a transmissão da sabedoria na humanidade. Não nos esqueçamos que tanto na cultura familiar quanto na social, os idosos são como as raízes da árvore. Eles têm toda a história ali, e os jovens são como flores e frutos. E se o suco não vier das raízes, nunca poderão florescer. Tudo o que há de bonito numa sociedade está relacionado às raízes dos idosos, concluiu Francisco, concedendo a todos a sua bênção apostólica.
2: Costuma
4: fazer bem Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus com Irmã com Imaculada. Imaculada. Costuma
3: fazer bem.
7: No nosso encontro anterior nós refletimos sobre essa necessidade de deixar Deus agir em nós, de sermos instrumentos nas mãos de Deus, deixar que a sua graça nos sustente, que a sua graça age em nós. Sozinhos, né? Nós não somos nada, sozinhos não somos capazes. É isso que o mundo ensina. Muitas vezes temos, ter, temos que ter cuidado para que a doutrina do mundo, eu sei, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Eu posso, eu sei, consigo, sou capaz com a graça de Deus, não por mim mesma. E Jesus no seu evangelho, quando ele convida alguém, ele diz para renunciar a tudo, inclusive a própria vida, porque o amor a si mesmo leva a desvirtuar os valores do reino. O falso eu desemboca no egoísmo. As pessoas do nosso convívio como pai, mãe, filhos e irmãos também podem estar movidas pelo falso eu. O autocentramento pode nos levar a desejar os primeiros lugares, desejar ser vista, ser reconhecida, ser aplaudida, receber manifestação de admiração. Diante dessas manifestações egoísticas, a palavra de Jesus vai à raiz do problema. Para segui-lo, ele afirma que é necessário desapropriar-se das forças egoísticas de seus interesses e apegos familiares. Seguir Jesus ensina a amar mais e melhor também os familiares. Quem sustenta sua vida com o um falso eu torna-se prisioneiro de desejos egoístas, gerando frustrações e desencanto pela vida e pela missão.
2: Tchau me mm -hmm.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa desta quinta-feira está terminando. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta novamente com o nosso programa de evangelização. Eu conto com a sua audiência. Um grande abraço, até lá!
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.